0: 一三六寻原探路，七分钟格物论真，满足你的一切好奇心。这里是杨格乐问论。大家好，欢迎收听杨格尔乐问论。我是不能科普到天荒地老，也要科普到乐问论一百期的杨格咱们这档节目一直是求变的节目，这两期您看又换片头了。虽然这些实质上并没有什么毛用。但 Younger 呢，也希望给人新面貌吧。Younger 最早计划着说啊，论文论节目做到一百期，没想到这么快就快到一百期了，只能说时光荏苒，有你们的支持，完全不想放弃啊。最近 Younger 想一百期之后不停更，至少也得换个模样吧。拭目啊，不，视而以待吧。回归正题，咱们今天要讲的是这两天又重新进入到公众视野里的氢弹。话说东北方某国啊，近日要风得风，要雨得雨，轰隆一声地震，氢弹试爆竟然成功了。国际间对此反应激烈，虽然和往常一样都是谴责，但是这次的谴责声音明显更大了。这是为啥呢？这事啊，除了是因为核武器小型化可以打得更远，更关乎到五大国的面子问题啊。咱们现在就开始聊一聊世界氢弹发展的往事，从原子弹到氢弹。基本上每一个大国，或者是想成为大国的国家，都梦寐以求的。上个世纪40年代末到60年代，五大常任理事国先后发展出了自己的原子弹，并且都进一步啊研制了氢弹。之后便是五大国制定大家熟悉的核武器不扩散条约，遏制对方和小国不再发展核武，保证核管控。但是国际间谁又管得住谁呢？在那之后，国际间拥有核弹其实并不是什么特别稀奇的事儿。印度、以色列乃至巴基斯坦都自顾自拥有了原子弹，而且据信这些国家的原子弹都在80枚以上。除了这些。白俄罗斯、南非、哈萨克斯坦、乌克兰都是对核武器曾经拥有。至于东北方某国，二零零六年才进行核武器实验，至今也才有了几个核弹头。所以，在这两天氢弹实验之前啊，该国的话语权还没有今天这么大。那为啥有了氢弹，国际就为之疯狂了呢？原因在于氢弹这个技术，除了联合国五大常任理事国，还真没有其他国家拥有。氢弹又被称之为热核武器，咱们高中物理就学过呀，这是利用氢的同位素核聚变反应释放能量来进行大规模杀伤破坏的。核聚变这个东西，喜欢了解科学知识的我们经常听到这个词儿。顾名思义，简单来说就是两个原子核聚合到一起，因为物质不守恒，所以释放了巨大的能量。一般情况下，像地球这种量级的宇宙尘埃是永远见不到自然的核聚变的。只有在太阳这种恒星的核心中，由于巨大的重压和相互作用，才会产生核聚变。核聚变和所有的核反应一样，都是人类科技的双刃剑。利用好了呢，则产生取之不尽、用之不竭的能源。可惜，众所周知，人类至今都没有很好的掌控核聚变，只能嘣嘣嘣。按照咱们刚才讲的，氢弹的爆发是需要巨大的温度做引子的。这也就是为什么都是先有原子弹，后有氢弹。这是因为要利用原子弹做雷管，是目前教科书上都会告诉我们的常识。但是如果氢弹真的是教科书上的那么简单，恐怕十个核不扩散条约都拦不住那些恐怖分子研制。实际上，除了满足教科书上的一些条件，为了让核聚变猛烈并且持续，不仅需要足够高的温度，还需要让高温区域的核聚变燃料浓度足够高。与此同时，第一次用来当雷管的核爆本身就是非常迅速猛烈的。如果没有一个精密坚固并且运行顺畅的构造，核聚变燃料很可能在第一次核爆的时候就被炸得七零八落，反而达不到足够的浓度。在这种情况下，只有极少数的原料完成了核聚变。完全不能算是成功的氢弹，所以氢弹研发最重要的就是氢弹内部设计的构造。这种构造之前已经被五大国垄断，并且视之为最高机密。说起来，五大国之间发明氢弹的过程也是很有意思的。氢弹的成品构造在美国被称之为 T U 构型，并且将其传给英国，英国呢也顺顺当当的啊拥有了氢弹。至于俄罗斯，或者说是当年的苏联，虽然是继美国之后第二个成功进行氢弹实验的国家，但是对其构造呢模棱两可，甚至被认为是用间谍直接盗取的美国的技术。至于咱们中国，在核聚变领域一直都很争气，中国的氢弹构型是以发明者命名的于敏构型，直到1988年，我国才将这一秘密公开。最后。法国看着其他四大国开开心心的都有了自己的氢弹，着实着急。这里有两个说法：一是法国与中国进行了技术交换，最后法国采用了鱼民构型成功试爆氢弹；另一说是法国在美国的帮助下进行了氢弹研究。总之，曲曲折折，五大国都有了自己的氢弹。曾经有段时间，印度也宣称自己拥有了氢弹。但终究因为数据和当量实在拿不上台面，而不被五大国所承认。五大国的氢弹构型技术被固定在了各自国家的最高机密之中。但是东北方某国怎么他么就忽然有了氢弹了呢？这不就炸了锅了吗？咳咳当然，秧儿开头说国际谴责是面子问题，纯属开玩笑。维护和平才是大国之担当，所有谴责的目的当然也都是如此了。好了，本期的《秧歌论论》就和大家侃到这儿了，非常感谢您的收听，咱们下期节目见。